0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera Un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans Hola Hola amics! Aquí estem en aquestes converses en la frontera amb la... Gabriel Harava i Xavier Orlans. Gabriel, em sembla que he fet un pecat periodístic. No sé si me'l podràs absoldre. Bé, eh... el perdó sempre està disposat per
1: les ànimes humils.
0: Perquè a mi em sona que ja... Ha... No sé si ho ensenyau a les facultats de periodisme, que diu quan comencis un programa a ràdio o d'àudio no l'escoltis fins que no em portis 10 a 12 per no frenar l'espontaneïtat. I jo confesso que m'he escoltat els quatre podcasts que acabem de fer a consciència.
1: Mm, bueno, eh, ego t'absolvo, fiu, Déu. Però jo crec que aquesta és una mesura de prudència necessària perquè això que estem fent és un, és un experiment, un experiment en quant a la forma de comunicació, un experiment en quant a la forma de, de dialogar entre dues persones... Mol diferents, i amb referents molt diferents, les persones al capdavall no tenen importància, i sobretot un experiment de comunicació amb un públic que no està acostumat que li diguin aquestes coses aquí. ni per aquest mitjà
0: àudio, ni per cap altra, per, perquè aquí... avui dia d'això que parlem no parla ningú. Aquí anava jo, aquí anava jo, perquè jo m'he escoltat i m'he fixat que, entre altres coses, i els oients opinaran, però tu, amb una bonomia franciscana... Vas deixant caure unes bombes de profunditat positives, no? Per exemple, tu parles de que cal connectar amb les forces espirituals que estan en la naturalesa humana i en la dignitat de la natura. I parles d'unes profunditats arquetípiques de l'ésser humà, on es guarda allò que ens fa ser humans. Tot això ha sortit a propòsit de, 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 de la melodia, a propòsit dels protestants que enyoraven un papa acceptable uh -huh. no, que deies una figura Entran. arquetípica escolta, què vols dir tot això aquestes profunditats arquetípiques i tu això d'on t'ho treus o com ho has anat descobrint?
1: Home, la preocupació perquè és la naturalesa humana es remunta a Aristòtil i a Plató i arriba com a mínim fins a Hannah Arendt Uh, que és el ser home? Què és ser humà? En què consisteix aquesta natura humana? Uh, no només en què ens diferenciem dels animals o no, perquè hi ha gent, encara no sé, que som un simple animal, una mena d'unitat biològica mm -hmm. i ja està. Clar, som l'únic poble a la Terra en l'únic moment històric en què algú se li acuta això. És a dir... Mm, aquesta manera de pensar que nosaltres donem per tant assentada i per tant feta, som simplement uns humans que estem aquí de passada sense cap més transcendència, doncs això no, no ho ha pensat mai
0: ningú, ni ho
1: pensa mai ningú a la majoria de la humanitat. I, I
0: per què el siga urticària avui dia molts pensadors i creadors d'opinió quan senten parlar de la naturalesa humana i es reboten?
1: Perquè els fa tema que es pugui ser posada de relleu la seva impostura o perquè creuen que Pens, els que pensem així són portaveus d'unes forces reaccionàries per dir-ho com dirien ells que amenacen la pluralitat i la democràcia quan és exactament
0: a l'inrevés? Perquè ja entenc que, és clar si acceptes que hi ha una naturalesa humana coses que no depenen de la teva decisió això ja coarta la teva llibertat no? que esteu ser un dels tòpics d'una modernitat, de la, de la modernitat triomfadora.
1: Aquesta pretensió de que som la pera amb vinagre eh, és una pretensió també molt, molt singular. És a dir, per exemple, ja veig si ho sé explicar. Eh, tu i jo i cada persona de que som aquí presents en aquesta, en aquesta conversa, que esperem que siguin molt. ens veiem a nosaltres mateixos com a una um, singularitat. Eh? S'ha construït la mentalitat de que som uns eh, i que som únics. La qual cosa és veritat. No hi ha dos ADNs que siguin iguals, no hi ha dues eh, empremtes digitals eh, que siguin iguals. Cada persona és única i irrepetible, però al mateix temps som membres d'una cadena d'unió, per dir-ho d'una manera, d'una cadena eh, solidària i una cadena amorosa que s'estén fins a on no podem recordar. Mm, per que una persona sigui present aquí fan falta un pare i una mare. Fan falta eh, dos avis per cada cantó i fan falta... Tants besavis i així anar progressant geomètricament fins al temps im immaporable. Si un és mínimament sensat, se n'adona que un no ha arribat aquí perquè sí ni per casualitat. Això és una absurda idea existencialista. Un és aquí per una cadena d'amor humà eh, i per una cadena eh, que és eh, precisament... L expressió d'aquesta naturalesa humana, que és que, com més que reproducció biològica, és simplement un, eh, una tradició, és a dir, un, 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 un portar d'un lloc a un altre, un transmetre, una transmissió
0: d'aquesta espurna d'amor. Per tant, diríem que la modernitat, aquest moviment que arrenca fa 300 anys, i que reivindica el joc, que en part això era necessari, perquè potser una certa tradició, allò que en un poble tothom sap on vas i on què fas, i, i un dret a l'autonomia hi és, però hi ha hagut una desvinculació d'aquest sentit del, del fet de sentir-se fill d'una cadena. Uh, seria la tradició, seria la humanitat que t'ha precedit, no? L'arbre geneològic. Sí, o sigui, simplement la família.
1: Ens fixem en un poble com un poble japonès o com alguns sectors xinesos, uh, l'altar familiar on tenen les fotos sí. dels passats, Hi ha un veritable culte dels ancestres que en alguns casos és exagerat perquè, evidentment, eh, clar, és una paradoxa. tota la vida és paradoxal, no? És a dir, ha d'haver-hi aquesta adhesió al reconeixement de que són fill de la nostra família i alhora ha haver-hi una capacitat de trencar amb, amb els condicionants i amb els, els antecens per construir una vida personal i grupal eh, nova, formar noves famílies i eh, formar nous referents d'amigabilitat no? però al eh, és dels pobles més primitius a l'Àfrica o a Sud-amèrica eh, fins als pobles asiàtics, tots els pobles creuen i veneren, si cal dir-ho, els ancestres i es recolzen a sobre, sobre d'ells i es veuen a si mateixos com a portadors d'aquesta herència i, de, i no solsament d'aquesta herència com a una càrrega passant, sinó d'una protecció. Nosaltres hem oblidat i hem llançat a les esconderies la protecció dels nostres
0: ancestres. I venerar els ancestres em fa pensar que una de les maneres de connectar amb aquesta profunditat, amb aquestes arrels humanes, són els rituals. Exactament. Eh, els rituals
1: eh, que estan eh, incardinats i estan inscrits amb tota una, una tradició universal m'atreviria a dir que universal, tot i que adopta formes diferents en les cultures, i que això l'antropologia ho ha estudiat molt. També la, la, dita, la psicologia dita de les profunditats, Carl Gustav Jung i els seus successors, eh, i que això un antropòleg com Joseph Campbell eh, ho ha estudiat molt. Del treball Joseph, de Joseph Campbell han sortit coses com la guerra de les galàxies, ah. on si no va aprendre jornada, Lucas, quin era el
0: constructe mític que havia d'adreçar, no?, per, per tirar endavant això. Escolta, ja, a propòsit de rituals, n'acabem de tenir un de sonadíssim, no? Sonadíssim i
1: espectacular. Tu te l'has mirat? A dalt a baix, a primer minut fins a l'últim. La coronació
0: del rei Carles III, que ara deixant a banda si són <coughs> monàrquics o republicans, però analitzat com a fenomen, no?, te'l vas... El vas mirar tot en viu.
1: Me ell vaig mirar del baix des el primer minut fins a l'últim, perquè teríem davant el nostre davant d'aquesta audiència global un espectacle no d'un altre temps, És a dir la cerimònia medieval de coronació i consagració d'un rei, sinó tot una exposició mítica o simbòlica, de justament d'aquestes coses que avu dia ja busquem i no sabem trobar, no perquè aquest ritual hagi de, de significar o simbolitzar la legitimitat d'un rei o d'un regnat, sinó perquè estaven aplegats amb una cosa tan escandalosa, com la coalisió total eh, entre la, la coalició total entre església i estat. allò de l'espasa i la creu que sí, dèiem, sí. doncs mira aixíteíem davant, davant dels ulls, però amb una sèrie de mm, determinants molt interessants i d de, decon condicionaments. Tots aquells no hi havia cap' d'aquells símbols que fos obr i n'hi havia cap cosa que no fos simbòlica. Per exemple, quan entra la comitiva, a l'abadia de Westminster, eh, qui porta la bola del món, l'Orbs, eh? uh -huh. eh, és un, una esfera eh, coronada per una creu, és eh, una senyora. I aquella senyora és una senyora de raça negra i és una senyora que és de professió infermera, membre del National Health Service, de la Sanitat uh -huh. Pública eh, eh, Britànica, tan durament... Eh, menystinguda i malbaratada i destruïda per als governs de Margaret Thatcher i posteriors. No? Si això no és un signe, eh, ja em diràs que ho pot ser. No? Però és que, a més a més, ens trobem en coses tan curioses com, per exemple, que els de les parts directament religioses de la cerimònia, l'epístola de Sant Pau va ser llegida per un hindú. No per un gris, El primer clar,
0: ministre Rix,
1: Sónac. Rix, Sònac, sí. Dius, clar, aquí estem davant d'una un, circumstància no solament fruit de la, de la intel·ligència del propi rei Carles, que va intervenir fortament el, en el redisseny de la cerimònia, sinó de la calma i, diria, fins i de la patxorra de Justin Welby, l'arquebispe de Canterbury, que no, va, que no va perdre ni un sol moment eh, la calma i eh, sí, sí, el sí. domini d'aquella situació, sí, sí. la presència de la dona amb la bisbessa, bisbe femenina de Londres, dient també unes paraules evangèliques, i la presència d'altres líders cristians i d'altres confessions donant-li la seva benedicció el nou rei clar, ostres, a veure si ara no, no tenim temps d'anar analitzant un per un els elements simbòlics, sobretot la regalia, és a dir però per exemple, també feia molta gràcia que en qualsevol moment tot el recorregut del, del rei el donen voltes per l'abadia la, d'un lloc a un altre per anar tenent la... la... Això, la, la, la la cerimònia i les seves necessitats, anava precedit eh, per una noia sí. eh, que duia una espassa sí. vertical. Sí, sí. Clar, aquest recorregut no solament recordava, i si ho coneixen ho podran, eh, ho podran reconèixer, eh, el recorregut que fa amb una loggia maçònica eh, qualsevol membre que haja de circular i precedit pel mestre de cerimònies, sinó que, a més a més, Eh, aquesta cosa tan anglesa, sembrimonialment en anglesa, eh, era, era que aquesta noia era la representant del moviment Escolta. Era una capa Escolta que ostentava la representativitat dels boys i girlscouts del, del Regne Unit. Clar, quan jo veig això, doncs què vols que et digui? Eh, M'entendreixo i veig que hi ha, ja, més enllà de la forma monàrquica o republicana, una crida a, a una recerca a les profunditats a unes tradicions i d'unes possibilitats que hi són aquí. Hi són perquè eh, tenim la guerra de les galàxies, perquè hem tingut eh, el senyor dels anells o hem tingut el rei Lleó. El rei Lleó, Clar, el rei Lleó eh, és una història... Eh, creada per un escriptor i per un erudit eh, anglès cristià, eh, Clive, eh, Clive Staple Lewis, Louis, eh, que ha tingut que estar tenint un èxit descomunal i que ha representat el refer i el reformular el mite de l'heroi permanent, l'heroi mm -hmm. que surt de casa a la recerca d'una aventura i, i que li, i li ha donat una, una nova versió o un nou vernís o una nova orientació cristiana
0: d'una manera realment meritoria. Però a veure, pels que ens estan escoltant, eh, ens toca fer en aquest experiment que estem fent una traducció, no? Diríem per fer-ho ben pla, ben pla l'ésser humà necessita rituals. Per exemple quan un va visitar la casa on t'havia viscut al barri de Sants i entra a la casa per qui pot entrar, fa un recorregut i visita les habitacions amb un cert ordre i s'atura a l'eixida o al balcó i recorda que allà hi havia jugat de petit. No, no és veritat que les persones, quan visitem la casa on hem viscut, si tenim ocasió, potser hi havia uns altres, fem com un recorregut ritualitzat. Sempre. I no solament
1: això, sinó quan donem una volta per al nostre barri i no solament el mirem, sinó que ens deixem mirar per ell. A la cançó aquella de Serrat, per Sant Joan, sí. on ell, quan torna al seu antic barri, eh, que és el meu, eh, diu que és, que és vist com un cuc fugaz i passanger. Sí. Eh, I un se n'adona que aquest passa el temps les coses han estat i eh, ja no són, eh, que les coses són impermanents i que en canvi hi ha un fil conductor d'una manera de pensar i de sentir que li dona sentit en tot això i que fa d'alguna manera contactar amb aquesta arrel mítica d'aquestes visites o aquests recorreguts ens reforça espiritualment.
0: Aquesta seria una, una idea bastant creïble, no? Necessitem, quan visitem el nostre barri, el nostre poble, o una casa de colònies on vam anar de petits, un paisatge, instintivament fem un recorregut i ens aturem en alguns punts, revivim un foc de camp, un enamorament, una, desco, una descoberta important, una Eucaristia a la, a la natura, i, I allò ens, ens col·loca, és com una fita, no?
1: Sí, però això ho diria molta gent que ho confon amb un sentiment de nostàlgia ah, sí. o d'enyor. Molts sí. poetes eh, han tirat massa mà, mà del concepte d'enyor eh, i jo crec que aquí hi ha hagut tenim un problema en la nostra cultura, precisament, ja de, de cara amb aquesta mena d'emocionalisme i de... I de peça d'ombrisme, eh, que sí. jo costumo dir sí. mal dit, no? És a dir, hi ha una tendència a la malanconia, i ha una tendència a la tristor mmm, que bé personalment, crec, justament d'aquesta abandon i d'aquest trencament amb aquest esperit comunitari, per dir-ho manera, i una recerca desesperada d'aquesta mm. religament, d'aquesta religió, eh, d'aquesta cosa, d'aquesta D'allò, no només, no tant del lo que va ser una vegada i tant ens va. Eh impressionar i fer se com som, sinó d'aquella intuïció que les coses podrien tornar a renovar-se, que les coses podien tornar a ser. I en aquest sentit, tot l'acer mundial de contes, de llegendes, de, les, de contes revivats pels germans Crimi fins al propi Waldís d'ahir, passant per la Guerra de les Galàxies i passant per la Senyora dels Anells, hi ha tota una tradició literària i artística que ens està cridant contínuament eh, a dir compte que en qualsevol moment si tu vols eh, ets, podries eh, ser beneficiat de que les coses fossin eh,
0: de nou noves. I respecte als contes i tornant a l'espectacle televisiu seguit per milions de persones de la coronació del rei Carles III, una de les figures és la figura del rei. Com podem fer una traducció que no vulgui dir ser necessàriament monàrquic d'aquesta figura arquetípica del rei?
1: El rei som nosaltres.
0: Ok. I el rei deu ser el líder positiu. Exacte. Perquè una cosa que em va cridar molt atenció és que va sortir moltes vegades que li van dir i ell ho va dir eh, no has vingut a ser servit sinó a servir. Mm -hmm. I ell ho diu, perquè jo no vinc a ser servit sinó a servir, que això és això ve de l'Evangeli, no? Exacte. I s'entén aquest és... aquesta figura del rei?
1: Clar, el rei apareix, apareix en molts llocs, apareix a les cartes del tarot, per exemple, mm -hmm. un rei assegut amb el seu tron, apareix a molts llocs, fins i tot també el rei amagat o el rei destronat, el rei pescador per exemple, uh -huh. no? però aquesta figura del rei és, que és una figura, per dir-ho llenguatge psicològic de les profunditats, una figura solar, no? uh -huh. eh, és el propi jo, és uh -huh. la pròpia persona que busca un centre en ella mateixa i busca una afirmació de la seva personalitat i en funció d'un rol, d'un paper... Eh, el qual té que realitzar en el conjunt de la humanitat. I d'aquí ho de ser eh, servir i no, i no ser servit. El, el, rei Lleó, el rei Lleó, en aquest cas, en la història de, 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 de l'Uís, eh, que avui dia ha tingut un èxit descomunal, quins havia de dir quan els antics hippies que quan teníem 20 anys llegíem El senyor dels anells i ningú ens feia cap mena de cas i avui dia eh, tots els... el rei a veure, el rei i l'ancià savi eh, entre savi i girofà que és el Dumbledore de l'escola de Harry Potter mm -hmm. eh, Harry Potter és l'aprenent és el jove espavilat que se sent, que busca el seu camí i no sap per on pot tirar però que podria no? I, i els seus amics que l'ajuden, eh? els amics del noi, l'amigo del chico de les pel·lícules sempre, sí, sempre sí. és un personatge importantíssim i tots a la nostra vida a la pel·lícula, a la nostra vida hem tingut un, un, un sí. amic
0: del protagonista o hem estat nosaltres, sí. no? És el Sam que... El sam, amic de Frodo, del Senyor dels Anells, Exacte. que és, és l'autèntic protagonista. Exacte. Per tant, el que diríem és que davant d'una cerimònia com la coronació de la Carles III o d'una pel·lícula com el Senyor dels Anells o el Rei de Lleó, hauríem de saber anar, més enllà de la primera reacció epidèrmica que ens pot provocar, que ens pot, ens pot venir la crítica de que és una despesa, que tot això és susceptible de ser gridat, però sembla que hauríem de ser capaços de saber llegir, de saber captar el, 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 la lliçó positiva que es desprèn d'allà. No? Hauríem
1: de ser capaços de deixar-nos interpe·lar per la realitat. La realitat no és només el que diu la vulgata socioeconòmica a l'ús. Mm. La realitat és allò que tenim davant dels nostres nassos i ens entestem a no comprendre i a no deixar-nos envair per ella. I aleshores jo dic que en aquest cas a Catalunya i a Espanya tenim un problema molt gran, que són un país, per mi Catalunya i Espanya són un país desarbolat eh, simbòlicament per bé i per mal desarbolat simbòlicament en, en el sentit que per la majoria de nosaltres eh, tot això no significa res bé, no i... perquè
0: es va abusar molt dels símbols no? perquè el nacional catolicisme no, no. va associar tant Jesucrist la creu a, a l'espasa i al Franco que, esclar, després han vingut unes generacions que, que ens n'hem volgut alliberar d'això, però fins a quedar com analfabets. Com analfabets simbòlics, que és el
1: que som tots, i també fets no només per, la, per, la, per el poder en exercici, en exercici que ens volia destruir, sinó també exercit per nosaltres, dins dintre, com a poble, per molt supervivència. Hem llançat per la borda tot el nostre patrimoni simbòlic, familiar, grupal descendit de classe. On és la consciència de classe? Ostres. Estava llegint ahir qui es reconeix membre de la classe obrera. De que ser jo i, i devem ser
0: quatre als, als anys 70 i 80, el moviment de la joventut obrera cristiana i de la JOBAC, joves de la res obrers, era l'eix central, la, la dignitat, l'orgull de ser Clar. un jove obrer, i un jove obrer fill de Déu, com deia el Càrdic, no? que val més que tot l'or del món. Ah. O sigui, cada jove obrer és un rei. Diem, no? És, un, és un que, porta, preu... que porta la bola a la mà uh, i porta el centre no? i
1: per tant està exercint la seva responsabilitat personal la seva responsabilitat social la seva responsabilitat
0: grupal i familiar tot això té una riquesa extraordinària és una riquesa tan font de Gabriel que em sembla que haurem, haurem de reprendre-ho un altre dia Segurament. de moment quin consell deixem pels nostres oients frint de tota aquesta reflexió de, de les figures arquetípiques
1: que mirin a la Wikipedia, que eh, avui tothom té, la veu de Joseph Campbell, Joseph Campbell en anglès, eh? Mm. Eh, també la veu de J.R.R. Tolkien i la veu de C.S. Mm, Lewis. Lewis, i també la d'una psicòloga, psiquiatra eh, suïssa, que seria Marie-Louise von, von Franz, Von... B-O-N-Franç eh, F-R-A-N-Z eh, on es veu amb Mariú lissón France un desenvolupament molt més tardà i molt més profund de les possibilitats terapèutiques eh, amb el contacte amb aquestes imatges i
0: realitats arquetípiques. Molt bé, amics, doncs aquí us deixem amb aquests deures. Fins la propera. Adéu-siau. religió.